0: Wir wissen gar nicht, wie viele Bilder er übermalt hat, wo wir gesagt hätten, die sind schon perfekt, die er wieder übermalt hat. Jetzt nicht nur Rakelbilder, auch andere Bilder oder auch Bilder wieder vernichtet hat, wo er sagte, das ist nicht perfekt genug. Es ist nicht das, was letztendlich auf den Kunstmarkt für mich später erscheinen soll. Ich werde es so nicht auf den Kunstmarkt geben, wo jeder, vielleicht 98% der Menschen gesagt haben, es ist ein überragendes Bild, das er wieder vernichtet hat.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minoart-Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels. Ich leite euch heute ein wenig durch den Podcast. Michael, möchtest du direkt die Einleitung machen?
0: Ja, heute ist ein besonderer Podcast. Heute ehren wir einen, einen der besonderen deutschen Künstlern, Gerhard Richter, der seinen 90. Geburtstag soeben gefeiert hat.
2: Genau. Äh, wenn nicht sogar einer der bedeutendsten noch lebenden Künstler der Welt, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall äh, im deutschen, aber auch internationalen Bereich, da kommen wir einfach nicht drum rum, ist es einer der prägendsten Künstler weltweit, kann man so sagen, ja.
1: Gerhard Richter, 1932 in Dresden geboren und 1961 nach Westdeutschland geflohen, ist ein deutscher Maler, Fotograf und Objektkünstler. Richters Werke zählen international zu den teuersten eines lebenden Künstlers gehandelten Werken. Nach seiner Ankunft im Westen studierte er zunächst an der Kunstakademie in Düsseldorf und traf dort unter anderem auf Sigmar Polke. Nach mehreren Ehen und der Geburt seiner Kinder lebt Richter nunmehr mit seiner Frau in der Wahlheimatstadt Köln. Seine Werke sind in vielen in- und ausländischen Galerien und Museen, unter anderem dem Museum of Modern Art New York, vertreten. Richter kreierte zusammen mit weiteren Künstlern, unter anderem Sigmar Polke, den sogenannten kapitalistischen Realismus in der Kunst. Zum 90. Geburtstag werden dem Künstler Ausstellungen im Albertinum Dresden, im K21 der Düsseldorfer Kunstsammlung NRW, sowie eine Sammlungspräsentation im Ludwig-Museum Köln gewidmet. Gerhard Richter sagte einmal, »Ich mag alles, was keinen Stil hat. Wörterbücher, Fotos, die Natur« mich und meine Bilder.
2: Ja, Gerhard Richter, 90 Jahre alt. Willst du was von seiner Lebensgeschichte erzählen?
0: Ja, wer, wer ist er? Ne? Er ist 90 Jahre geworden, 1932 in Dresden geboren. Der Vater war in einem Gymnasium, glaube ich, als Lehrer tätig. Die Mutter hat sich mit Büchern befasst, war, glaube ich, Bibliothekarin. Ähm, er ist dann Ende des Zweiten Weltkrieges, war ja gerade so Kind, auf dem Sprung zum Jugendlichen und ist dann hat mit 15 Jahren dann intensiv angefangen zu zeichnen. Ja, das war so sein Beginn auch. Ähm, der Vater ist ja zwischenzeitlich dann auch in den Krieg eingezogen worden, da war äh, die Familie getrennt, sage ich mal. Ja. Er hat die Kriegsjahre durchlaufen. Und ähm, er selber hat, glaube ich, in seiner Geschichte mal berichtet, als der Vater zurückkam in die Familie, was viele, viele Familien damals im Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, war es dann befremdlich. Die Familien hatten sich auseinandergelebt über Jahre. Der Zugang war nicht mehr so da äh, zu dem Kind innerhalb der Familie, zu der Ehefrau. Es waren Traumatisierungen da und das hat ihn wohl auch sehr stark geprägt in der Zeit. Natürlich, selbstverständlich. Ähm, ist
2: ja sehr, sehr verstörend, was damals alles passiert ist.
0: Ja, das hat natürlich mit dem Krieg sehr zu tun und das, ist, das haben glaube ich viele Familien damals durchlebt, wenn die Väter dann nach Jahren zurückgekommen sind, dass da innerlich auch irgendwie was seelisch kaputt gegangen ist, das ist ganz ja. klar. Ja, ähm, ja 1957 ähm, besucht er dann eine Kunstakademie in Dresden. Anfänglich hat die Bewerbung nicht geklappt. Er hat dann so einen Tipp bekommen, dass er äh, sich erstmal im staatlichen ja, Unternehmen anschließen sollte und dann vielleicht vereinfacht an der Kunstakademie genommen wird. Das hat dann auch geklappt.
2: Mhm. Ähm, Trick 17.
0: Ja, ähm, das sind so in der damaligen äh, DDR war es ja dann irgendwann später ist es so gewesen, dass dann solche Studenten bevorzugt wurden. Ne? Mhm. Und darüber hat es aber dann im zweiten Ordenlauf geklappt. Und ähm, 1959 hat er dann die Möglichkeit bekommen, nochmal in den Westen auch zu fahren und hat da die Dokumenta 2 besucht in Kassel. Mhm. Wir werden ja auch nochmal über die Dokumenta ähm, einen Podcast haben, was die Dokumenta genau ist. Und die war wohl sehr prägend auf ihn auch. Als er dann zurückkam, sind wahrscheinlich ähm, schon erste Gedanken aufgekommen, die ihn so ein bisschen haben zweifeln lassen an dem System. Und äh, zusammen mit seiner damaligen Frau Emma hat er dann 1961 noch vor dem Mauerbau die Flucht in den Westen angetreten.
2: Ähm, wie, wie, wie kam er dann wieder, wieder an die Kunst? Also klar, er hat Kunst studiert, nehme ich mal an. War das Kunst? oder was? Ja, was, genau. er hatte ja schon in,
0: in Dresden dann angefangen, an der Kunstakademie zu studieren, ist dann ähm, nach Düsseldorf gegangen, an die Kunstakademie, um dann den Einstieg irgendwie zu den Künstlern auch nochmal zu finden und in der ganzen Kunstbranche, sag ich mal, in Westdeutschland. Mhm. Zu der Zeit ähm, war es so, dass Beuys gerade in der Akademie eine Professur glaube ich, angetreten hatte in Düsseldorf mhm. und später sagt Gerhard Richter von sich selber, äh, es war ein Glücksfall, weil er kam dann auch mit ähm, dem späteren Bekannten Blinky Palermo äh, und auch Sigmar Polke zusammen, die ihn später auch ein Stück weit geprägt haben. Und so hat er so die ersten Jahre an dieser Kunstakademie verbracht und hat da so rüber den Einstieg in die westliche äh, Kunstbranche dann auch geschafft. Und dann begann so langsam mit seinen Kommilitonen so der Aufstieg von einem Gerd Richter, der jetzt über sechs, sieben Dekaden hinweg also prägend war in verschiedene Bereiche hinein. Ne? Unterschiedliche Kunstrichtungen.
2: Genau, er hat ja unterschiedliche Kunst gemacht.
0: Genau, wenn man das jetzt unterteilen würde, wenn man jetzt über diese gesamte Epoche sehen würde, dann müsste man so verschiedene Blöcke äh, äh, einteilen. Er hat zum einen Farbfeldmalerei gemacht, da können wir nochmal drauf eingehen, Beispiele mhm. finden. Mhm. Er hat ähm, graue Bilder gemalt, also wirklich Fotografien am Anfang, die nur schwarz-weiß sind, mhm. die er gemalt hat. Er hat Landschaften, Städte, Seebrücken gemalt. Er hat Fotobilder gemalt, also realistisch, fotorealistisch Fotos abgemalt. Das dann später auch in Farbe. Porträts gemalt. Jetzt gibt es ganz berühmte Porträts auch von seiner Tochter. Da können wir nochmal drauf eingehen. Mhm. Ja, und dann später nach hinten raus hat er auch Rakelbilder gemacht. Was das ist, das kann ich dann auch mal dann näher erläutern. Mhm. Und halt spezielle Zyklen. Unter anderem hat er den Zyklus am, zum 18. Oktober 1977 äh, den Bader-Meinhof- oder Rf-Zyklus auch gemalt.
2: Mhm. Genau, er kümmert sich ja in seiner Kunst auch ein wenig ähm, um politische Geschehnisse.
0: Ja, äh, Gerhard Richter sagt von sich selber eigentlich, dass er nicht politisch ist. Da ist er auch ziemlich neutral in dem Bereich. Ähm, ein Beispiel wäre... Ähm, unter, unter dem RAF-Synonym. Äh, äh, es gab äh, ja, die RAF-Rote Armee-Fraktion seinerzeit in den 70er Jahren und 1977 haben sich ja Teile der RAF-Mitglieder äh, suizidiert und zehn Jahre später, elf Jahre später, hat sich äh, Gerhard Richter dieser Thematik angenommen, also deutlich verzögert angenommen mhm. und hat Fotos aus Stamm, Stammheim, wo sie eingesessen sind und ähm, Fotos von diesen einzelnen RAF-Mitgliedern, die sich umgebracht haben, in, äh, ja, fotorealistisch abgemalt. Unter diesem ähm, RAF-Bilderzyklus oder 18. Oktober 1977, Badamanoff-Zyklus, mhm. ähm, hat er sie abgemalt. Und das hat in der Öffentlichkeit erstmal so ein bisschen zu Verwirrung geführt, weil man nicht wusste, ähm, sympathisiert jetzt Gerd Richter mit der Ideologie der RAF. <lacht> ja. Das tut er aber definitiv nicht. Es gibt eine Aussage von ihm, ein Zitat, was er einmal gesagt hat, über die war ich so erschrocken und mit Erstaunen nahm ich die unglaubliche Verblendung wahr, mit der da unsere bösesten und grausamsten Seite zum Vorschein gebracht wurde. Aber das Erschreckendste für mich waren die Sympathien, die diesen Besessenen entgegengebracht wurden, so sind wir halt. Also damit zeigt er eindeutig, dass er nicht damit sympathisierte. Ja, ja,
2: ja. Du erzähltest gerade, dass er ähm, quasi Fotos gemalt hat. Also hat er, wie, wie darf ich das verstehen?
0: Ja, ähm, dieses, dieses Foto ist ein Begriff, der ähm, über seine Kunst so als Überschrift auch drüber steht. Mhm. Was hat er geschafft ich sage mal, mit der Erfindung der Fotografie ähm, wurde die ma klassische Malerei für tot erklärt, sage ich mal. Ne? Ja. Das ist ja nicht eingetreten und genauso wie man heute sagt, die Kryptokunst, die digitale Kunst wird dazu führen, dass die klassische Malerei irgendwann tot ist, weil alles sich nur nur digitale Kunst angucken wird. Hm. Die klassische Malerei wird aber nach meines Erachtens nie aussterben. Und Gerhard Richter hat diesen Beweis eigentlich äh, über mehrere Dekaden hinweg erbracht dass diese klassische Malerei nicht aussterben wird. Er hat verschiedene Ansätze gefunden. Er hat Fotos ähm, abgemalt mhm. und das Fotorealistisch. Das heißt, es gibt Werke von ihm, da stehst du vor und du meinst vom Weiten, es ist ein Foto auf Leinwand. Okay. Aber er hat ähm, in der Kunstakademie solche technischen Fähigkeiten erlernt, dass er in der Lage ist, ein Foto so abzumalen mit äh, Acryl, mit Öl, dass man meint, man steht da vorne, ist ein Foto. Dazu mhm. ist ein zweiter Effekt gekommen, wofür er ganz berühmt wurde. Ähm, es gibt da auch einen Film drüber, da wird dieser Effekt so ein bisschen erklärt. Ähm, angeblich in dem Film ist es so dargestellt, dass er beim Malen ähm, die Sonne in sein Atelier geschieden hat und er hat so eine Verwischung irgendwo erkannt und ist dann hingegangen und hat die äh, noch nicht getrocknete Farbe großflächig verwischt. Ja,
2: ja so und dadurch und ist dann solchen, seine, seine seine Rakelkunst entstanden oder die Idee dafür. ja
0: ja nee das ist Rakelkunst in dem Zusammenhang ist was völlig anderes okay ähm, hier muss man unterscheiden zu der Rakelkunst will ich später nochmal kommen das ist ein ganz ein anderes Segment ein ganz anderer Ansatz okay. hier ist es so du musst dir das vorstellen Gerhard Richter oder auch andere Künstler das ist eine ganz alte Technik die man erlernen kann mhm. aber er wurde hat die eigentlich darüber wurde er auch berühmt er malt ein Bild fotorealistisch ab, also wie ein Foto 1 zu 1, dann ja. ist die Farbe noch nicht getrocknet und dann geht er hin und zieht eigentlich mit so einem überdimensionalen Rakel, wie man ihn nennt, also ein Stück ähm, ähm, ja, aus Metall, eine Schiene, mhm. zieht er über das Bild und verwischt somit die Konturen, die scharfen Konturen des Bildes.
2: So ein bisschen wie so ein Spachtel quasi. In Groß.
0: Ja, so, so ein überdimensionaler Spachtel, sage ich mal, und damit würde er drüber wischen und verwischt dann wieder das Bild, dass es nicht mehr klar ge ge gemalt ist. Mhm. Und wenn man dann davor steht, direkt davor steht, sieht man diese Verwischung, mhm. geht man aber zwei, drei Meter zurück, spielt das Auge einen, einen, einen Streich und man sieht das Bild trotzdem wieder klar. Weil unser mhm. Gehirn ergänzt automatisch diese Konturen, die dort unscharf sind und macht sie wiederum in unserem Gehirn scharf und wir sehen dann das Bild wieder scharf. Und diesen, dieser Effekt, wenn man den einmal erlebt hat, wenn man so ein schwarz-weiß Bild gesehen hat, was verwischt ist, der ist, ein, ist einfach genial. Ne? Ich habe mehrere dieser Bilder gesehen in verschiedenen äh, Ausstellungen und ähm, das ist faszinierend. Du stehst davor, es ist verwischt, du gehst zwei, drei Meter zurück und du siehst dieses Bild klar. Ja. Allein dieser Effekt, ähm, der ist wirklich faszinierend. Ähm, Gerd Richter hat dazu mal gesagt, ähm, ich habe in einem unscharfen Bild noch nie etwas vermisst. Im Gegenteil, man sieht nicht viel mehr darin als in einem scharfen Bild. Eine mit Genauigkeit gemalte Landschaft zwingt uns, eine bestimmte Anzahl deutlich unterscheidbarer Bäume zu sehen, während man in einer unscharfen Landschaft eine beliebige Anzahl von Bäumen erkennen kann. Das Bild ist offener. Das heißt, er spielt damit, mit dieser Unschärfe. Mhm. Und das ähm, hat er geschafft, also eigentlich die Fotografie auf äh, ja, Leinwand wieder zu bannen. Ja. Ja. Das hat er damit geschafft. Und da gibt es halt äh, viele Schwarz-Weiß-Zyklen. Ähm, da hat er sich auch so ein bisschen in den Bereich Crime, würde man heute sagen, bewegt, wo er sich dem Tod so ein bisschen mit ein paar Schwarz-Weiß-Zyklen angenähert hat. Es mhm. gibt aber auch farbige nachher Porträtbilder äh, äh, von ihm, die so in so ein bisschen andere Richtungen gehen, aber die fotorealistisch gemalt sind. Da hat er seine Kinder auch gemalt. Betty hat er da zum Beispiel gemalt.
2: Ja, also ich finde das super interessant, dass dieser eine Künstler so viele in so viele Richtungen gegangen ist. Es gibt ja auch, ähm, das kennen wahrscheinlich jetzt viele, die, die Fenster vom, von Richter. Ähm, das sind die Fenster im Kölner Dom, richtig?
0: Genau, es gibt ein bekanntes Fenster ähm, im, im Kölner Dom. Hm. Er hatte dort... Ähm, gab es die Anfrage, dass er dies gestalten sollte. Er hatte auch zunächst ein Thema äh, vorgesetzt bekommen, hat aber schnell gemerkt, er konnte sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Mhm. Und vorher hat er einen Zyklus geschaffen über Farbfelder. Da hat er einfach ähm, ja, diese Farbtafeln, die jeder Künstler kennt, ähm, ich sag mal, Johannes Itten ist da ein Stichwort, Farbenlehre, aber Farbtafeln auch, die hat er übertragen, so im Zuge der Popart ähm, wollte er so, so, so Werke schaffen, hat er einfach nur Farbtafeln, also eigentlich Farbenlehre auf Leinwand gebannt mhm. und ist damit auch ziemlich erfolgreich oder berühmt geworden und habe ich, ich Ein
2: paar Bilder davon gesehen, ja. das ist zwar das ja. ist ziemlich simpel, aber auch irgendwie cool, also es ist mal was anderes.
0: Genau, es sind ja einfach nur Farben, die er da übertragen hat. Aber irgendwo wird der Blick irgendwie darauf immer noch gebannt. Weil man guckt ja. einfach nur auf, auf, auf monochrome Farben, sag ich mal. Und dieses Prinzip hat er dann für den Kölner Dom übertragen, weil er ja. sagt, ich gehe weg von dem Thema, was mir vorgesetzt wurde. Okay. Ich nehme meine Farbtafelbilder, übertrage die auf Fensterbilder und hat quasi ähm, diese Farben übertragen und dann sind einzelne, äh, Glaselemente nach den Farben äh, äh, erschaffen worden und das gesamte Kölner Domfenster ist in diesen äh, Spektalfarben oder in diesen Farben erschaffen worden und äh, wenn da die Sonne durchleuchtet, glänzt das in verschiedenen Farbpaletten im, im, im Dom. Also sehr schön gelungene Arbeit.
2: Mhm. Ja, super interessant. Ähm, du hattest vorhin erwähnt, K ähm, Kunst Crime, also Kunst in Crime. Was, was genau meintest du damit?
0: Ja, genau. Ähm, ja Kunst in Crime, würde man heute vielleicht sagen, er hat sich also ähm, in einigen Werken auch ähm, dem Tod irgendwie so vom Thema her genähert, ähm, es gibt, ähm, ich glaube im Werksverzeichnis ist das die Nummer 87 müsste das sein, äh, er hat also ein eigenes riesengroßes Werksverzeichnis, da ist er sehr genau und es gibt äh, jemanden, der für ihn das alles auch äh, äh, führt, ähm, da ja genau, da liegt da sehr großen Wert drauf auch und ich meine es wäre die Nummer 87, das Werk heißt Tante Marianne, das ist die Schwester seiner Mutter gewesen, die seinerzeit im Zweiten Weltkrieg also, da war sie in einer Nervenklinik und im Rahmen dieser Euthanasiepolitik des Dritten Reiches, ist sie auch im Lager zugeführt worden, sage ich mal, und ist da wohl elendig verhungert. Die Nazis haben sie einfach verhungern lassen. Und dieser Thematik nähert er sich auch, indem er ein schwarz-weiß-fotorealistisches Bild malt, was wieder mit dieser Verwischung äh, versehen wird. Und äh, die Tante Marianne hält auf diesem Bild also ein Baby in der Hand und somit hält er diese Erinnerung an diese Tante hoch und weist auch in diesem Bild ganz klar an diese äh, schlimme, schlimme Politik der Nazis hin, wie dort Menschen, die angeblich schwachsinnig waren oder nervenkrank waren, irgendwo äh, ähm, ja, umgebracht wurden, sage ich mal. Daneben gibt es noch zwei, drei andere Werke. Es gibt ähm, ein Werk, ich meine, das wäre aus dem Jahre 1966, Werksverzeichnis irgendwas 124 rum müsste es sein. Das Bild hat den Namen Helga Matura, ähm, zeigt eine junge Frau, die einfach im Gras sitzt und ähm, was ist da passiert? Wer ist Helga Matura? Helga Matura war eine schirrende Person im Frankfurter Raum, meine ich, wäre sie gewesen. Ähm, das war eine, ich heute würde man sagen, Edelprostituierte, die damals ermordet wurde. Und durch die Gazetten ging das Bild der Helga Matura und auch diese Geschichte um diese Helga Matura, die umgebracht wurde. Ähm, und er hat viele Zeitungsartikel auch gesammelt auch als Vorlagen gesammelt und hat einmal diese Vorlage genommen aus diesen Zeitungsartikeln und hat diese Helga Matur also auf Leinwand gemalt, in schwarz-weiß und hat diese verwischt. Das sind so Bilder, wo er sich mit dem Tod auch auseinandersetzt. Ähm, ganz krass ist ein Bild von ihm, das heißt ähm, die acht Lernschwestern. Das zeigt also wirklich nur die Köpfe nebeneinander von acht jungen Frauen. Und dieses Bild nimmt Bezug auf eine Gewalttat, auf eine Gewalttat 1966 in den USA. Dort hat ähm, ein Gewalttäter namens Richard Speck, glaube ich, der war damals 24 Jahre alt, der ist äh, über Nacht eingebrochen in dieses Lernschwesternzimmern und hat auf bestialische Art diese acht Lernschwestern in der Nacht ermordet. Auch diese Lernschwestern hat er in schwarz-weiß gemalt, ähm, fast wie Passfotos, muss man sich das vorstellen um auf diese Gewalttat irgendwo hinzuweisen, auf diese schreckliche. Ähm, da nähert er sich so sehr stark dem Thema Tod in diesen Bildern in Schwarz-Weiß und beschäftigt sich also mit diesem Thema. Ja. ja, das waren so Abschnitte von 1965 bis 1966 bewegt er sich da so, wo er diese Bilder geschaffen hat. Ne? Dann in den späteren Jahren 1977 und auch 1988 entstanden so Bilder von seiner Tochter. Er hatte dann ähm, drei Ehen, die er bis heute führt. Also er hatte zwei gescheiterte Ehen. Heute führt er noch eine Ehe. Und aus den Ehen sind halt Kinder äh, ergangen. Unter anderem ist die Tochter Betty dort ergangen aus einer Ehe. Und im Jahr 1977, das ist auch das Jahr, wo die RF mitglieder äh, sich in Stammheim das Leben nehmen haben wir ein Bild, das habe ich selber gesehen, ich meine es wäre im Ludwig Museum gewesen, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wo die Tochter auf dem Boden liegt und einen seitlich anguckt, mit ähm, sehr deutlich roten Lippen auch, mit einem roten Pullover an und dieses Bild, als ich davor stand, es hat mich so fasziniert, es hat mich so fasziniert, es ist so fotorealistisch gemalt, du meinst, du stehst vor einem Foto, die Haut, die Augen, die Haare, wie er das gemalt hat, da zeigt sich die wahre Größe eines Gerhard Richters, dass er sein Handwerk von der Pike aufgelernt hat, von der Pike aufgelernt hat. Dieses Bild sagt alles aus, ist eines der berühmtesten Bilder.
2: Ja. Und das dann scheinbar sehr perfektioniert hat, seine ganze äh, Kunst und Malkunsttechniken.
0: Sehr perfektioniert, auch in seinem Auftreten sehr kontrolliert perfektioniert, auch mit seiner äh, Werksverzeichnis sehr perfektioniert. Mhm. Und in ähm, 1988 hat er nochmal die Tochter gemalt, Betty, wie sie dann natürlich deutlich älter ist und ähm, er hat nicht das Gesicht gemalt, sondern sie dreht sich äh, eigentlich weg vom Betrachter, man sieht die Haare geflochten, ein sehr schönes Oberteil an mit rot-weißen Ornamenten und allein wie er diese rot-weißen Ornamente eins zu eins überträgt von diesem mhm. Foto auf diese Leinwand und die perfekten Haare dazu äh, malt, ähm, es ist äh, Kunst in Perfektion. Das muss man einfach sagen. Kunst ja. in Perfektion. Äh, ich wüsste nicht irgendeinen Fehler, was man da noch <lacht> besser machen könnte.
2: Okay. Und wie kommt man jetzt von, von dieser Perfektion in dieses, ähm, ja, wie beschreibe ich das am besten? Ähm, diese Ragelbilder. Ra 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 diese Ra Ra Bilder, dieses absolute, ähm, ja, Unperfekte, wenn du so willst. Also, es ist ja wirklich ähm, ein heilloses Chaos in diesen Bildern.
0: Für Außenstehende. Vielleicht für Außenstehende. Vielleicht ist das dein Eindruck. Aber er hatte ja in seiner Schaffensphase mehrere Dekaden. Mhm. Er fängt vielleicht an mit der Fotografie, die in Malerei umzumünzen. Mhm. Dann geht er über in monochrome Farbfeldbilder vielleicht. Mhm. Er äh, wechselt dann nochmal das Genre. Er hat auch Fotografie gemacht. Er hat auch dann mit äh, verspielten Glas gearbeitet. Da gibt es Arbeiten von ihm. Also so einen Dreiklang hat er eigentlich gemacht, nicht nur gemalt. Und kommt dann irgendwann auch zu dieser Rakeltechnik. Was ist die Rakeltechnik? Äh, man muss sich vorstellen, man trägt Farbe auf eine Leinwand auf mhm. und hat dann wie ein langes Stück, wie ein Lineal, sag ich mal, mhm. äh, vereinfacht und zieht es dann über die Leinwand. Mhm. Dadurch wird die Farbe natürlich verdrängt und vermischt sich. Mhm. Und dann entstehen ganz interessante Farbzusammenhänge und Schlieren mhm. und die ergeben wieder neue Farben oder Zwischenfarben und die reagieren natürlich auf den Betrachter. Ja. Er fängt dann an, das sieht man sehr gut in dem Film Paintings von Gerhard Richter. Mhm. Äh, wir werden das mal unter den Shownotes verlinken. Dort ähm, sieht man ihm live bei der Arbeit, wie er ein riesengroßes Rakelwerk entwirft. Man fragt sich dann irgendwann wann ist dieses Rakelbild fertig? Ne? Man meint vielleicht, es ist schon fertig, mhm. aber den Punkt, wann es fertig ist, den bestimmt immer der Künstler. Und der Künstler kann es nicht beschreiben, wann ein Bild fertig ist, sondern der Künstler spürt das. Genau. Ich selber habe da genau das Empfinden, wie er es in diesem Film hat. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, wann meine Werke fertig sind. Das spüre ich. Ich spüre an irgendeiner Stelle, alles, was du jetzt noch zusätzlich reinbringen würdest, wäre zu viel. Mhm. Und so ist es bei diesen Rakelbildern. Er trägt mehrere Schichten auf, verwischt die dann ineinander, mhm vielleicht von oben nach unten, von rechts nach links ähm, und irgendwann nach Wochen weiß er dann, das Bild ist jetzt fertig, es ist jetzt perfekt. Genau. Aber es ist nicht irgendwo einfach Farbe auf Leimann geklatscht mhm. und irgendwo verwischt. Es hat viel, viel mehr äh, äh, Technik, viel, viel mehr Intensität, als man meint.
2: Vielleicht auch Hintergrund und Struktur, genau. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, gerade die, die Dreharbeiten, interessiert mich dann ja auch. Ähm, die, die Regisseurin war dann immer nur so stundenweise, nicht jeden Tag, sondern immer nur ab und zu da, weil äh, Gerd Richter ein sehr, ähm, wie hat er es beschrieben? Ähm, er braucht Ruhe beim Arbeiten. Also er ist tatsächlich alleine, wenn er seine, seine Werke ähm, gestaltet und kreiert. Er hat zwar noch zwei Assistenten, die ihn ab und zu unterstützen, aber auch die sind nur sehr selten da, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, die Dreharbeiten werden auch äh, häufiger fast abgebrochen geworden, weil ähm, der Gerhard Richter äh, sich doch irgendwie gestört gefühlt hatte. Ähm, genau, und dann äh, in dem Film sieht man sehr gut diesen, diesen äh, Erschaffungszyklus und dieses äh, ab wann ist ein Bild fertig? Dann haben sie, ich glaube, seinen seinen Assistenten mal äh, interviewt und er sagte, manchmal malen wir auch Bilder einfach noch vier, fünf Mal über, obwohl es schon sehr gut aussieht, aber weil es ähm, dem Gerhard Richter noch nicht, ja, noch nicht fertig ist. Also er möchte dann noch weitermachen. Das ist sehr interessant zu sehen.
0: Ja, genau. Also es ist auch so, dass er in seiner Schaffensphase, wir wissen gar nicht, wie viele Bilder er übermalt hat, mhm. wo wir gesagt hätten, die sind schon perfekt, die er wieder übermalt hat. Mhm. Jetzt nicht nur Rakelbilder, auch andere Bilder. Oder auch Bilder wieder vernichtet hat, wo er sagte, das ist nicht perfekt genug. Genau, es ja. ist nicht das, was letztendlich auf den Kunstmarkt für mich später erscheinen soll. Ich werde es so nicht auf den Kunstmarkt geben, wo jeder, vielleicht 98 Prozent der Menschen gesagt haben, es ist ein überragendes Bild, das er wieder vernichtet hat. Ja. Also hat er einen sehr hohen Anspruch an sich, an seinen, seine Zyklen, die er malt, an äh, seine Bilder, die er macht, an sein Werksverzeichnis, mhm. ähm, an seine Aussagen, die er trifft, seine Zitate, die später für ihn stehen sollen. Ähm, da hat er einen sehr hohen Anspruch.
2: Hat wahrscheinlich auch was mit der Perfektion zu tun. Dadurch entstehen wahrscheinlich auch die Perfektion, also diese, diese perfekten Bilder, die einfach technisch sehr, sehr, sehr gut sind.
0: Ich glaube, dass das in ihm steckt, auch dass es ja. ein Teil seines menschlichen Wesens ist. Ja, ne? ja, ja. Das glaube ich schon.
2: Genau. Ähm, Gerd Richter ist nicht nur einer der bedeutendsten Künstler, sondern einer der teuersten Künstler, wird häufig auch gesagt. Äh, seine Werke werden für, für horrende Summen äh, versteigert, auf Versteigerung. Äh, und dennoch soll er sehr ähm, bescheiden sein.
0: Ja, ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich. Vielleicht habe ich mal die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen. Das wäre toll. <lacht> ja. Ähm, ja, er lebt ja äh, mittlerweile zurückgezogen etwas äh, im Kölner Raum. Mhm. Ne? In Köln hat er sich ja niedergelassen. Und ähm, seine Werke werden sehr hoch gehandelt. Er ist einer der teuersten lebenden Künstler. Ja. Er war ja auch schon sehr frühzeitig im äh, Museum of Modern Art zu sehen. Mhm. Ich glaube, in den 60ern schon waren da die ersten Anfragen. Und weil er hartnäckig geblieben ist, immer wieder dran geblieben ist, über Jahrzehnte äh, seine Kunst äh, perfektioniert hat, hat er einen riesigen äh, Wertentwicklung. Und äh, es wurden, glaube ich, teilweise Werke für 41 Millionen und höher ver ja. veräußert. Ja. Und sein Vermögen dürfte sich im dreistelligen Millionenbereich auch bewegen.
1: Zu seinen berühmten Wischtechnikwerken sagte Gerhard Richter einmal, die Verwischung macht die Bilder ein bisschen vollkommener. Wenn sie nicht verwischt sind, sind so viele Details nicht gelungen. Und das Ganze stimmt auch nicht. Dann kann die Verwischung helfen, das Bild unangreifbarer zu machen, entrückter, verschleierter. So einfach geht das.
2: Ja, nach nun 90 Jahren, äh, 90 Jahre Gerd Richter, oder sagen wir, mal, sagen wir mal ungefähr 70 bis 80 Jahre seines, seines, Schaff, seines, seines Schaffens, seiner seiner Kunst... Ähm, was bleibt da so besonderes hängen, also was was, was zeichnet seine, seine Kunst aus?
0: Ja, ich glaube, bei ihm wird ganz, ganz viel hängen bleiben, er lebt ja zum Glück noch und wir hoffen, dass er noch ganz, ganz viel oder ganz lange lebt. Ja. Ähm, was bleibt bei einem Gerhard Richter hängen? Ich glaube, das sind mehrere Aspekte, bei, die bei diesem Mann hängen bleiben. Erstmal 70 Jahre Kunst zu erschaffen, dauerhaft, ähm, äh, eine hohe Qualität zu erschaffen ähm, wie gesagt, diese Kunst oder Malerei und Foto, diese Verbindung, ja, das Foto in die Malerei nochmal reinzubringen und damit ein Statement auch zu kreieren, mhm. dass die Malerei nie aussterbt, dass die Malerei nie tot ist. Mhm. Ähm, die Farbfeldmalerei, ähm, die er auch irgendwo geprägt hat, ähm, ja, sein RF-Zyklus, der ja im Museum of Modern Art, glaube ich, immer noch äh, äh, ausgestellt ist, also außerhalb von Deutschland, das wird sicherlich ähm, Werke sein, die man immer mit ihm in Verbindung bringen wird, Ja, aber auch so Fotografie ähm, oder fotografische Werke wie Betty, wo er seine Tochter gemalt hat, das sind Werke, wo er, man, er sofort wiedererkannt wird. Es gibt nochmal ein berühmtes Werk von ihm, das heißt Emma, mhm. das ist äh, Akt auf einer Treppe, da sieht man auch wieder diese Verwischung, wie eine nackte Frau eine Treppe herunterkommt, mhm. Und diese Frau ist seine damalige Frau Emma. Mhm. Und das Geniale an diesem Bild ist, was zu dem Zeitpunkt, wenn man da drauf guckt, keiner erahnen kann. Er wusste es aber zu dem Zeitpunkt schon, das war 1966. Ähm, er hat da seine Frau wirklich gemalt, äh, gemalt die nackt ähm, so eine Treppe runterkommt. Okay. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatte sie schon das gemeinsame Kind im Bauch. Und jedes Mal, wenn man auf dieses Bild guckt oder wenn man diese Geschichte kennt, dann denkt man gleichzeitig dabei, dass diese Frau, die gerade die Treppe runterkommt, schon schwanger ist und ein Kind von äh, Gerhard Richter austrägt. Mhm. Ähm, das verbindet man so mit diesem Bild. Ja, es, es bleibt natürlich dieses ganze Schaffen eines Gerhard Richter, ein, ein, ein ganzer Zyklus. Zum Schluss hat er, ähm, glaube ich, den Birkenau-Zyklus geschaffen, der ausgestellt ist. Der ist äh, aktuell noch ausgestellt, glaube ich, bis äh, Ende April auch. Ähm, da hat er Bilder aus dem Konzentrationslager Birkenau okay. ähm, sich der Thematik angenommen und hat diese Originalfotos, Bilder übermalt, also schwarz nochmal übermalt. Okay. Und das ist dann der Bir Birkenau-Zyklus. Auch wieder eine sehr belastende Problematik, die er sich da angenommen hat und auf seine Weise ähm, nochmal ähm, künstlerisch da einen Stempel aufgesetzt hat. Okay. Also ich glaube, das gesamte Schaffen des Gerhard Richter ähm, auch seine perfektionistische Art, äh, immer dran zu bleiben und wirklich ein hohes Level in die Kunst hineinzulegen. Und die, gerade diese Verwischung auch, mhm. wenn man mal so ein Bild gesehen hat, live davor gestanden hat und guckt, wie unscharf es ist, wenn man direkt davor steht mhm. und wenn man zwei Meter zurückgeht, wie scharf dann dieses Bild ist, mhm. dieser Effekt, das wird immer mit Gerhard Richter auch verbunden. Bleiben.
2: Ja, ja. ja, unglaublich vielfältig, vielfältige Kunst, vielfältiger Mensch. Ich würde sagen, zum Abschluss, hast, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Ja, man muss äh, sicherlich darauf hinweisen, ähm, dass äh, mit äh, seinem Geburtstag zusammen eine bedeutende Retrospektive, eine Ausstellung in Dresden gestartet ist, mhm. im Albertinum in Dresden. Dort wird man persönliche Werke auch nochmal, wo so Familienmitglieder, die er sich dem gewidmet hat, zu sehen sein. Es werden äh, Werke äh, aus seiner Spiegelkunst auch zu sehen sein. Also es werden drei verschiedene thematische äh, Ausrichtungen sein in dieser Ausstellung. Das wird äh, exorbitant sein, mhm. sich diese Ausstellung anzugucken. Ich glaube, das Ludwig Museum äh, hat auch nochmal eine extra Ausstellung in diesem Ge äh, Geburtstagsjahr mhm. zu Gerhard Richter. Die haben ja eigene Werke von ihm und ich glaube, die sind zusammengefasst worden. Und ähm, ich glaube, im K2 Düsseldorf, die wird man sich auch dieses Jahr noch eine Gerhard Richter Ausstellung. Also, man wird in diesem Jahr ähm, einiges von Gerhard Richter sehen können. Ja. Aber ähm, ich glaube, in Dresden im Albertinum ähm, die Ausstellung eröffnet, hat er ja auch selber eröffnet. Ähm, das wird so ja, die herausragendste sein, wobei die anderen nicht hinterherstehen werden.
2: Genau. Ja, du hast es schon perfekt zusammengefasst. Meine letzte Frage wäre nämlich gewesen, wo man den, äh, den Werke von Gerhard Richter noch sehen könnte.
0: Ja, ich kann noch äh, sagen, dass wir in den Shownotes ähm, werden wir sicher noch ein, zwei Links setzen zu interessanten Filmen zu Gerhard Richter. Unter anderem dem Film Paintings Gerhard Richter, der ist sehr sehenswert, wo man ihn dann auch sieht bei Arbeiten von Rakelbildern, der sehr interessant ist.
2: Ah, da fällt mir, mir gerade ja. noch was ein. Ähm. Ich habe ein, ein Interview von ihm gesehen, das war kurz nach der Premiere des, des Films und er wurde gefragt, wie er den diesen Film oder seinen Film, den Film über sich, wie er den findet und er sagt, er findet ihn schön langweilig. Das wäre genau sein, genau sein Geschmack.
0: Ja, dahingehend hat er so einen eigenen Humor auch nochmal. Es gibt auch so ein berühmtes Zitat von ihm, das fällt mir jetzt gerade nicht an, das geht so in die ähnliche Stilrichtung, dass er sagt, ich finde alles äh, interessant, außer meine Kunst. <lacht> ähm, also da hat er so einen eigenen Humor. Yeah. Ähm, manchmal kann er auch richtig lustig sein. Ähm, das passt zu ihm, sage ich mal.
2: <lacht> ja, optimal. Mit dieser letzten Information würde ich sagen, beenden wir damit dann den Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, lasst uns gerne Feedback da über www.mino-a.de. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Los so der Plan.